0: Herzlich willkommen zum Händlergespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 3.09.2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen nicht nur über den DAX, sondern insbesondere über das, was den DAX scheinbar bremst. Der DUS-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag kommen, aber auch über Einzelwerte, über die Airbus, über die Deutsche Post, über Vonovia, ganz eng verbunden mit der Deutschen Wohnen. Und das möchte ich nicht alleine hier tun, sondern da habe ich mir einen kompetenten Partner ins Boot geholt. Das ist der Patrick, den ich hier recht herzlich begrüße. Hallo, Patrick.
1: Hallo, Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, der DAX hat die Volatilität von Dienstag, Mittwoch weit hinter sich gelassen. Ich will nicht sagen, der Markt schläft ein, aber um die 50 Punkte heute, das ist ja fast schon wie ein US-Feiertag.
1: Genau, also wir sind da in einer sehr, sehr abwartenden Haltung jetzt ähm, den, den ganzen Morgen schon über. Ich glaube auch, dass da wenig Impulse jetzt äh, kommen werden, wenn da nicht noch irgendwelche... Äh, besonders wichtigen News äh, jetzt irgendwie spontan äh, auf die äh, in Erscheinung treten. Sondern glaube ich, äh, am frühen Nachmittag wird sich alles auf den äh, US-Arbeitsmarktbericht konzentrieren und äh, dass wir dann auf jeden Fall den nächsten Impuls geben. Ähm, ich denke, dass dort auf jeden Fall die Volatilität so ein bisschen ansteigen wird, dass wir da wieder in, in eine deutlich größere Range äh, eintauchen werden. Und dann bleibt ja spannend, ob man dann jetzt nach oben ausbricht, ob man das All-Time-High nochmal überwinden kann und dann vielleicht sogar noch weiterläuft oder ob man dann eben sich auch mal wieder Richtung Süden orientieren muss. Dort haben wir dann ähm, auch wichtige Unterstützung, die 38-Tage-Linie, 90-Tage-Linie, die dann bei 15.590 Punkten verläuft, also die 90-Tage-Linie. Und ein bisschen darüber bei 15.720, die 38-Tage-Linie. Ähm, aber da haben wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung noch und äh, ich glaube, dass da auf jeden Fall äh, ein dynamischer Impuls kommen wird dann äh, gegen Frühnachmittag und der dann auch die Richtung vorgeben wird. Weil man da eben natürlich den Zeitpunkt dann abpassen möchte, beziehungsweise ähm, ja, erahnen möchte, wann dann die geldpolitische Straffung in den USA eintreten wird. Hat dann auch eine äh, Auswirkungen auf den Euro, Euro-Dollar, was dann auch wieder den Markt bewegt. Also ich glaube, dass uns da äh, ein bisschen Bewegung erwarten wird.
0: Das ist für den DAX auch wichtig, dass da Bewegung reinkommt, denn wenn man sich aktuell die internationalen Indizes anschaut, so ist der DAX fast am Schluss ähm, des Rankings 0,02 Prozent Veränderung zur Vorwoche. Also die asiatischen Märkte mit zwei, teilweise drei Prozent Aufschlägen und auch die Nasdaq mit fast täglichen neuen Rekorden lassen den DAX ja ziemlich alt aussehen.
1: Ja, das stimmt. Also äh, gerade in, in äh, Asien ist auch viel Bewegung drin, aber jetzt Regulierungen, ähm, da ist es klar, dass dort äh, deutlich mehr Bewegung drin ist, aber auch äh, ja, hier, glaube ich, wird der heute Nachmittag das Wart ein Ende haben und äh, wir kriegen auf jeden Fall einen Impuls. Da bin ich äh, ziemlich fest von überzeugt.
0: Da freuen wir uns drauf Und wir freuen uns auch drauf, dass innerhalb des DAX Bewegungen geschieht. Heute werden quasi die Firmen bekannt gegeben, die in den DAX 40 kommen, DAX 30. Das ist dann Geschichte. Ab, ich glaube, 20. September soll es soweit sein, aber die Daten gibt es heute schon. Und deswegen ist die Folie Time to Change oder Time for Change hier sinnbildlich ähm, beschrieben, weil es natürlich dann nicht nur den DAX betrifft, sondern die Aktien müssen ja irgendwo herkommen. Aus welchem Index kommen die dann?
1: Genau, also es äh, wird der MDAX ein bisschen verkleinert. Ähm, dort gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Änderungen äh, in der Zusammensetzung und äh, der MDAX verkleinert sich nun um zehn Werte und der DAX wächst eben um zehn um Werte auf äh, 40 an und äh, da sind auch ein paar richtige Schwergewichte dabei, äh, von denen wir jetzt ja welche mitgebracht haben.
0: Oh ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, der DAX wird erweitert in der Wirtschaftswoche. Stand es auch noch einmal, ähm, dass das heute bekannt gegeben wird. Umkämpft waren die Plätze und jetzt wird der Mandel gelüftet und du hast uns als erstes Unternehmen eine Art Überflieger mitgebracht. <lacht>
1: <lacht> ja, das Wortspiel passt natürlich. Ähm, die Airbus, äh, der nimmt jetzt hier den, den äh, kann man schon so sagen, wohlverdienten Platz einmal schon wirklich ein sehr, sehr äh, großes äh, Unternehmen. ist ein richtiges Schwergewicht. Wird wahrscheinlich auch direkt so um die 5% Indexgewichtung ausmachen. Ähm, also wird sich auf jeden Fall auch äh, direkt in den Top Ten äh, der DAX-Sperrgewichte etablieren. Und ähm, ja, hat auch eine rasante äh, Berg- und Talfahrt hinter sich jetzt seit, äh, seit Corona. Dort äh, stand man ja bei ungefähr 140 Euro ist dann äh, während des Corona-Tiefs auf 48 Euro gefallen und hat sich jetzt wieder rasant erholen können. Wir stehen aktuell bei 115,70 Euro etwa. Und äh, ja, neben der Aufnahme in den DAX zum 20. September, wie du schon gesagt hast, da wird es bekannt gegeben, ab dem 20. September ähm, ist der Index dann neu gewichtet. Äh, genau, da gibt es auch noch andere Meldungen nebenbei. Es gibt ja auch die Umstrukturierung äh, im Airbus-Konzern wo dann eben Teile in gewissen Tochterfirmen eingegliedert werden sollen. Und dort hat man jetzt auch aktuell ähm, Verhandlungen mit der IG Metall, also mit der Gewerkschaft, weil man dort eben fürchtet, dass dort Arbeitsplätze äh, verschwinden könnten und abgebaut werden sollen. Und äh, dort liegen dann auch Streiks in der Luft vielleicht, wenn man sich dort nicht einig wird. Ähm, und entsprechend ja, bleibt es auch dort spannend, wie man jetzt diese Umstrukturierung, die man Anfang 2022 angehen möchte, wie man die umgesetzt bekommt. Vorher muss, muss man hier in jedem Fall eine Einigung erzielen. Ansonsten wird sich die Gewerkschaft dort nicht auf diese Umstrukturierung einlassen. Und ähm, die ersten Gespräche sind jetzt abgebrochen worden. Da muss man dann schauen, wie das weitergeht.
0: Da sind wir auch gespannt drauf, ob sich das sehr lange hinzieht, ob es da vielleicht auch ähm, Streiks gibt. Wobei, so ähnlich wie bei der Bahn kann es ja nicht laufen, denn so ein Streik würde ja ähm, nicht in der Öffentlichkeit so enorm wahrgenommen, wie es bei der Bahn der Fall ist, richtig?
1: Das stimmt. Also von von Bahnstreik sind natürlich sehr, sehr viele Leute immer betroffen und hat auch große Auswirkungen. Genauso bei Pilotenstreiks, äh, weil man dann eben gegebenenfalls irgendwo festsitzt. Und äh, gerade wenn man jetzt kein, über kein Auto verfügt, ist es in Deutschland schwierig, wenn die Bahnstreik dann von A nach B zu kommen. Also gibt es äh, kaum Alternativen, vielleicht Mietwagen, andere äh, Anbieter von Zügen, aber die dann auch natürlich äh, verschwindend gering sind. Also das äh, sorgt immer schon für Chaos und äh, das ist, glaube ich, so der meist beachtete Streik.
0: Ja, von A nach B kommt man gut mit einem Bike auch. Bike24 hatten wir die Woche uns auch angeschaut, aber auch da ist die Nachfrage höher als das Angebot. Also fast alternativlos und dann bleibt man vielleicht dann doch eher zu Hause sitzen und wartet auf das Paket, was kommt vornehmlich mit der Deutschen Post, mit DHL. Und die Aktie hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr stark entwickelt. Man hat in der Berichterstattung gar nicht so viel davon mitbekommen. Aber auch bei den Index-Umstrukturierungen spielt die Deutsche Post eine Rolle. Im DAX ist sie schon lange, aber jetzt kommt sie auch in den Eurostoxx 50.
1: Da ist sie, glaube ich, auch schon drin. Sie kommt jetzt aber noch in den Stocks Europe 50. Den weiß ich. Das waren unterschiedliche Indizes, Einer der sich eben dann rein auf äh, die Währungsunion bezieht, also wo nur äh, in Euro gelistete Titel sind und der andere dann eben auf um Europa. Und sie kommt jetzt dann auch in den äh, Index, der sich auch nicht nur mit äh, Euro-Unternehmen auseinandersetzt, sondern auch beispielsweise Schweizer Unternehmen. Ähm, ich glaube, sogar aus Großbritannien sind einige vertreten. Also ähm, genau, Aber den zweiten äh, Index kommt sie jetzt auch rein. Das ist aber natürlich auch ein richtiges Schwergewicht mit 74 äh, Milliarden Euro äh, Marktkapitalisierung. Und hat sich auch jetzt durch die Corona-Krise natürlich äh, nochmal deutlich besser entwickelt als viele andere Unternehmen, die dann gebeutelt äh, gewesen sind. Ähm, wir sehen es an Amazon, Zalando, also die gerade ihre Höhenflüge auch haben äh, und irgendwie müssen die ganzen Pakete auch verschickt werden. Auch wenn man da eigene Lieferdienste oder, oder eigene Tochterunternehmen hat, die dann auch teilweise in den Lieferketten mit drin hängen, ist es doch auch so, dass viel dann eben über äh, die Deutsche Post jetzt hier in Deutschland abgewickelt wird und auch nicht nur hier sondern auch international. Und ja, da steht man jetzt aktuell über 60 Euro, nachdem man beim Corona-Tief noch irgendwo bei 20 Euro etwa notiert hat. Und die Entwicklung ist da schon erstaunlich. Also 2018 hatte man etwa 1,69 Euro Gewinn die Aktie verzeichnen können. In diesem Jahr geht man davon aus, das Jahr läuft ja noch, aber dass man am Ende irgendwo bei 3,84 Euro, sind jetzt die aktuellen Analysten, Konsensschätzungen pro Aktie verdienen wird. Also... Hier innerhalb von drei Jahren auch das Ergebnis pro Aktie deutlich mehr als verdoppelt hat. Und äh, entsprechend sieht man auch den Kursanstieg jetzt, der auch fundamental völlig gerechtfertigt ist. Äh, man hatte damals ungefähr bei einem KGV von 15 notiert und auch jetzt äh, notiert man wieder auf einem KGV von 15, äh, obwohl man eben diese rasante Entwicklung mitgenommen hat. Also dort äh, ist dann auch oder wird dann auch äh, entsprechend die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens einfach am Aktienkurs nochmal wiedergespiegelt. Und ähm, bleibt spannend und bleibt abzuwarten, wo das noch hinführt.
0: Das stimmt. Und vielleicht wird ja dann im DAX auch noch ein weiterer Platz frei, weil wir haben immer noch die mögliche Fusion zwischen Deutsche Wohnen und Vonovia im Hinterkopf. Ähm, da gab es noch nicht die Zustimmung der Aktionäre und jetzt kommt vielleicht auch so ein bisschen politischer Wind in diese Richtung, dass es gar keine Fusion gibt oder was kann man da vernehmen aus den Medien?
1: Ähm, aktuell ist es ja so, dass es das hier schon das zweite Angebot ist, was läuft. Das erste Angebot ähm, wurde ja, glaube ich, Ende Juli äh, oder ist dann Ende Juli gescheitert, ähm, weil man diese Mindestannahmequote von 50 Prozent nicht erreicht hatte. Ähm, jetzt hat man allerdings schon 30 Prozent am Deutsche Wohnkonzern, also Genovia hält schon 30 Prozent und hat eben wieder diese 50 Prozent Mindestannahmeschwelle. Und da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass das jetzt funktioniert, ähm, der Übernahmepreis liegt dann hier bei 53 Euro. Und äh, die entsprechenden Gremien haben auch schon ihre Empfehlung gegeben, an die deutsche Wohnaktionäre ähm, die Aktien äh, abzugeben, weil hier ein fairer Kurs vorliegt. Und äh, ja, da bleibt es jetzt dann spannend. Bis zum 20. September, Mitternacht, glaube ich, läuft die Frist, ähm, in der die Aktien dann angedient werden können. Und wenn man dann diese 50 Prozent erreicht hat, ähm, dann, ja, wird dann hier eben auch äh, diese Übernahme äh, stattfinden. Und äh, ich glaube auch, wir haben jetzt äh, so seit über anderthalb Jahren oder etwas knapp anderthalb Jahre so eine Trading Range hier ausgebildet zwischen 50 und 60 Euro bei der Bonobia. Bei der und äh, da haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen auch wieder so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Gegenwind verspürt. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch damit zu tun hat, dass wir jetzt eben, äh, politisch gesehen wieder andere Machtverschiebungen haben, dass dort die SPD unter Olaf Scholz sehr, sehr stark auftritt und dass man hier dann eben vielleicht auch Rot-Rot-Grün befürchtet mit Einschränkungen, auch wenn Verfassungsgerichte es jetzt gekippt haben, diesen Mietendeckel, weiß man nicht, was da noch kommt, wenn man dort für bezahlbaren Wohnungen, Wohnraum sorgen will. Ähm, dass es dort deutlich stärkere Einschnitte gibt als vielleicht von Regierungen, die von der CDU geführt werden. Also gerade mit dem Aufwind der SPD sieht man jetzt auch, dass die äh, Bonoga wieder ein bisschen schwächer wird. Aber wo, woran das letztlich liegt, das ähm, kann man nur mutmaßen. Es ähm, könnte sein, dass es daran liegt, könnte aber auch ganz andere Gründe haben, weil am Ende ist es so, dass ein Kurs äh, fällt, wenn Leute mehr verkaufen äh, und es keine Käufer gibt. Entsprechend, was die Beweggründe dahinter sind, das kann man ja immer nur erahnen und äh, wenn man dann Erklärungen versucht zu finden, sind es natürlich immer nur Mutmaßungen, aber das könnte natürlich auch hier nochmal mit reinspielen.
0: Es wäre natürlich ein herber Schlag, wenn die Übernahme gelingt und danach die deutsche Wohnen enteignet wird. Also dann hat man ja Geld für nichts gezahlt.
1: Ja, Enteignung, also da glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig wird, aber ähm, allein schon ähm, politische Eingriffe in, in, die, äh, in den Markt, sind natürlich auch schon mit, mit herben Verlusten dann bei der Rendite beispielsweise dann äh, ja, zu verzeichnen. Also ich glaube, dass allgemein so Einschnitte ähm, sich auch noch mal stärker auf den Aktienkurse auswirken, auswirken werden, sofern das dann auch von Gericht nicht gekippt wird, sondern auch äh, bestehen bleibt. Was das jetzt für Maßnahmen sind, äh, da gibt es ja noch viel mehr, die dort auch äh, angesprochen werden können, aber offene eine, auf eine Enteignung, also kann ich mir stand jetzt nicht vorstellen, auch wenn das politisch motiviert und gewollt ist, dass da dann auch vielleicht Gerichte dann noch was dagegen haben.
0: Also sehr spannend. Der Mitte September bleibt also ähm, im Fokus. Ähm, dann vielleicht noch ein Aufsteiger hinterher, wenn es klappt mit der Fusion, weil dann wieder ein Platz im DAX frei wird. Und am Ende ja, hofft man für das Unternehmen natürlich, dass sie hier auch Planungssicherheit für die Investoren in den nächsten Jahren geben können. Planungssicherheit können wir für den Markt heute nicht geben. Du hast schon eingangs gesagt, Nachmittag kann es volatil werden. 14.30 Uhr, die Termine sind hier nochmal aufgelistet. Gibt es die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Arbeitslosenquote aus den USA, die Erwerbsbeteiligungsquote und die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Also da dürfte es volatil werden. Und wenn man sich die Arbeitsmarktdaten im Detail noch einmal anschaut, so ist ja diese große Arbeitslosen, ähm, Arbeitslosigkeit, muss man sagen, mit ähm, ungefähr 15 Prozent aus dem Mai letzten Jahres nun sukzessive abgebaut worden. Und heute werden erwartet 5,2 Prozent nur noch Arbeitslosenquote. Wenn das nicht erreicht wird, heißt das ja im Umkehrschluss, und das wäre die Frage an dich, ähm, dass die FED hier länger auf der Liquiditäts, auf dem Liquiditätsgaspedal steht, oder?
1: Genau, ja, es hat natürlich mehrere Einflussfaktoren. Auch die Inflationsrate, die ja von der FED unterschätzt wurde, die spielt da mit rein, also Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, äh, Arbeitsmarktdaten. das spielt alles mit rein in die äh, geldpolitischen Entscheidungen. Und ähm, da bleibt spannend, man hat natürlich in, äh, in den USA auch einen deutlich lockeren äh, Arbeitsmarkt. Das heißt, man kann dort Leute schneller entlassen, schneller wieder einstellen. Ähm, aber geringe Arbeitslosenquoten sind immer ein gutes Zeichen, auch für eine robuste Wirtschaft und äh, dass man da gegebenenfalls Geld politisch gar nicht so nachjustieren muss. Ähm, von daher äh, es ist es aber nicht der einzige Fakt, der dort mit berücksichtigt wird, aber natürlich ein sehr, sehr wichtiger Ort.
0: Und das schauen wir uns am Nachmittag an und werden dann darüber an gegebener Stelle berichten. Und die gegebenen Stellen, die skizziere ich auch gern noch einmal hier auf. Wir haben als LS Exchange die Kanäle YouTube, Twitter, Instagram, Facebook im Repertoire und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und heute Abend noch eine Sondersendung und zwar mit Frank Helmes die Online-Seminarschulung ab 19 Uhr. Diese Aktien sind kaufenswert mit einer großen Value-Datenbank. Den Link gibt es unter dem Video. freue ich mich persönlich drauf. Für mich wird es also heute eine lange und interessanter Tag, für dich sicherlich auch und danach wünsche ich schon mal ein spannendes Wochenende auch.
1: Perfekt, danke, wünsche ich dir auch, Andreas.
0: Danke, ciao. Ciao.
1: Genau.